0: Hallo zusammen, wir sind wieder zurück aus unserer Mini-Sommerpause. Euer Podcast des Vertrauens, Skychurch Deluxe. Wir sind heute zu zweit. Neben mir ist noch dabei der
1: Kevin und auch ich begrüße unsere 17.000 oder 800.000 oder 1,3 Millionen Zuhörer. Das weiß man ja zurzeit immer nicht so ganz, wie viele Leute tatsächlich da sind. Ich habe, glaube ich, aber ich habe so Bilder auf Facebook gesehen, die hat jemand gepostet und da saß doch nach einer ganzen Menge Zuhörer bei uns aus. Also, und dann muss das ja stimmen. Ja, Tobi, wie hast du denn diesen spontanen Urlaub, den wir uns hier mal doch gegönnt haben, genutzt?
0: Äh, spontan Urlaub. Ich habe spontan keinen Urlaub gemacht, <lacht> in meinem spontanen Urlaub. Och.
1: Das ist aber natürlich was Schönes, was du da gemacht hast. Ja, ähm, ich habe eine ganz tolle Beschäftigung gefunden. Ähm, ich durfte mich in Quarantäne begeben, da ich äh, aufgrund meiner relativ empfindlichen Mandeln, die sich ganz gerne mal entzünden, äh, geschafft habe, Symptome zu bekommen, die der ärztliche Bereitschaftsdienst äh, auch für Corona halten konnte. Und ja, da durfte ich ein paar Tage in Quarantäne verbringen und mich testen lassen.
0: Das Geniale ist, du hast diesen wunderbaren Test gemacht. Jetzt äh, für unsere Zuhörer, die das ja noch nicht, noch, vielleicht noch nicht so mitbekommen haben oder vielleicht sich schon überlegt haben, in ein Testcenter zu gehen. Wir wollen sie jetzt nicht abschrecken. Das wäre ja das Falsche, wenn wir jetzt erklären. Aber vielleicht sagst du mal so ein bisschen, wie denn in dieser Test abgelaufen ist und äh, erklärst danach, dass man diesen Test unbedingt machen sollte, wenn man in einem Risikogebiet war.
1: Ja, also ich sage mal... Ähm an sich war es relativ äh, strukturiert ab zumindest. Also ich habe bei meinem Arzt halt angerufen, weil mir hat der Bereitschaftsdienst halt gesagt, es war ein Samstag, wo es mir nicht ganz so gut ging. Und naja, versucht mal Samstag irgendeinen Arzt zu erreichen. Also kann, äh, nicht verzagen, 116, 117 wählen. Äh, da wurde mir dann halt gesagt, ja, samstags läuft halt nichts, weil nö, der ärztliche Bereitschaftsdienst ist jetzt nicht bereit, weder mich... Äh, in Wetzlar noch in Gießen äh, aufzunehmen und ja, bleiben Sie bitte zu Hause und setzen sich am Montag mit Ihrem Arzt auseinander. Habe ich dann gemacht. Das? Der
0: hm? ärztliche Bereitschaft, um das kurz zu füllen, der ärztliche Bereitschaftsdienst kam jetzt vor kurzem in unserem wunderbaren Sommerloch, was wir hier aktuell haben, ähm, raus, äh, dass dieses Jahr noch nie so oft angerufen worden ist. Ja gut,
1: es ist ja an sich verständlich, weil ähm, ich sage mal, bei Corona-Symptomen ist ja äh, das auch der geordnete Weg, den man gehen soll. Also man soll seinen Arzt oder die 116-117 halt anrufen, um das zu koordinieren, wenn man das Gefühl hat, ich habe Symptome. Und da kann ich das schon verstehen, dass das dann halt relativ häufig gewählt wird. Ähm. Weil an sich ist ja, man sagt immer, ärztliche Bereitschaftsdienst, offiziell ist ja die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung, wie sich es ja so schön nennt. Ähm, na, auf jeden Fall, dann durfte ich bei meinem Arzt anrufen, geschildert, was so los ist. Und ja, dann haben die mir gesagt, ja, die rufen beim Testcenter an. Super, per, ähm, äh, das haben die per Fax dort gemacht. Also die haben per Fax zum Testcenter geschickt, dass ich mal konnte. Das habe ich schon lange nicht erlebt. Ich das heißt, auch erwartet,
0: es ist auch schon digitalmäßig äh, für Deutschland relativ weit. Also wenn man sich so ein ja. typisches deutsche Klassenzimmer zum Beispiel anschaut, wie sie digitalisiert sind, dann war das ja in den 50ern ein Overheadprojektor, in den 70ern ein Overheadprojektor, in den 90ern. Und ganz neuer, ganz neuerster Shit, der jetzt in den Klassenzimmern kommt, ist ein Overhead-Projektor.
1: Ja, äh, manchmal sogar Beamer. Nee, ähm, mich hat es dann sogar gewundert, dass mein Testergebnis nicht mit der Postkutsche mir gebracht wurde, aber. Ähm,
0: Ach, taube, oder wie?
1: Ja, nee, ähm, äh, auf jeden Fall, ja, dann durfte ich, äh, habe ich einen Termin bekommen. Dann durfte ich auch mit meinem Auto dahin fahren und auch mit dem Auto direkt zu dem. Testcenter, weil dann musste ich mich, hat den Vorteil, ich musste mich nicht in der Schlange mit den Urlaubsrückkehrern anstellen, die da ohne Termin hinkommen und Schlange stehen dürfen. Ich weiß ja nicht, wer das Krankenhaus von unseren Zuhörern in Wetzlar kennt. Äh, das ist Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist da in so einem vorgelagerten Gebäude und die Schlange ging bis zu der Bushaltestelle, die dort ist. Also wer da ortskundig ist, kann sich da ungefähr vorstellen, wie lange diese Schlange davor war. Und den Test kann ich jedem nur empfehlen, also es ist, es ist eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss, weil, äh, also ich sag mal, es ist nicht schmerzhaft und es, es tut jetzt auch nicht weh, aber es ist sehr unangenehm, also man kriegt dieses Stäbchen erstmal richtig schön in den Rachen über den Mund rein. Wie lange denn diese Stäbchen? Ich weiß das kennt, kennt, ich weiß ja nicht, wer sich hat typifizieren lassen für Knochenmark oder so. Da gibt es ja diese Wattestäbchen, mit denen dann auch dieser Abstrich aus dem Mund gemacht wird. Also wie lang sind die? 15 Zentimeter? Mit so einem kleinen. Sieht, sieht eigentlich aus wie so ein übergroßes Watteohrstäbchen da. Und äh, ja, das wird einen dann halt erstmal schön in den Hals halt hin rein. Und dann kommt sie, ich bin halt ein Typ. Ich, ich bin definitiv der Typ, den es hebt, wenn man da zu tief mit dem Stäbchen reingeht und naja. und dann danach wollten sie halt noch von der Nasenrachenwand Abstriche machen, das heißt noch jeweils durch die Nasenlöcher bis oben hin und da muss ich sagen, das ist halt wirklich unangenehm, es zieht auch mal kurz, wenn das durchgeht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist schmerzhaft und sonst was ist halt sehr unangenehm. Ja, und das war es dann auch und dann muss ich sagen, es kam sogar sehr fortschrittlich, also ich war dann an diesem Montag, war ich dann beim Testen und sage und schreibe am Mittwoch, Mittwoch Mittag habe ich dann auch endlich das Testergebnis bekommen. Wow, wahnsinn schnell. Und sogar per SMS also.
0: Ja, immerhin, dann hast du ja die Ergebnisse schon bekommen im Vergleich zu den Menschen in Bayern, die ja heute noch ein paar drauf warten, dass da irgendwie Ergebnisse ja. kommen. Wobei in Bayern, ich weiß ja nicht, wie technisch die schon sind. Ja, kommt ich sag mal, ich finde es mit einer Pferdekutsche noch an das Ergebnis. Ja, ja ich sag mal,
1: war, war nicht in Bayern auch mal irgendwas, wo was äh, schief
0: gegangen ist, weil ein Fax äh, verloren gegangen war? Also ja, da ja, das ist die verrücktesten Dinge. Aber so auf der Alpen, ähm, im, im Bargisch, in den Bergischen Alpen, Bergischen Wald. Ähm, da dauert es noch ein bisschen länger, bis man da oben ist, in den tiefsten, tiefsten ja, ich,
1: ich kann mich da gerne dem, äh, der Heute-Show anschließen. Das ist halt so typisch deutsche Behörden. Wenn so was Positives für den Bürger geht, dann äh, lassen sie sich ewig Zeit. Äh, nee, also ich sag mal, der Test, ich, ich sag mal, diese ganze Art und Weise, inwiefern das mit dem Ergebnis mitteilen geht, das hat für mich natürlich sehr unkoordiniert gewirkt alles und auch so... Äh, kein bisschen durchdacht, also äh, mir wurde dann so gesagt, so, ja, wenn sie positiv sind, dann wird sich das Gesundheitsamt bei ihnen melden, wenn er negativ ist, dann meldet sich die Kassenärztliche Vereinigung bei einem, was dann für mich so ist, so, warum sind je nach Ergebnis verschiedene Stellen zuständig, ähm, wieso macht man es nicht zentral, ein Kumpel von mir, die Schwester, die arbeitet äh, in dem Labor auch, dass das macht und die hat gesagt, das Ergebnis ist nach spätestens fünf Stunden ist, steht das Ergebnis fest, das heißt, wenn es gut gelaufen hätte ich eigentlich Montag Abend schon wissen können, äh, dass ich negativ bin und hätte nicht noch zwei Tage zu Hause bleiben müssen,
0: mein Mitbewohner auch. Und ähm der, der ist jetzt ja gerade nur so ein bisschen, also gerade das Symptome am Anfang, deshalb hast du die auch testen lassen, hast die angerufen äh, beziehungsweise beim, beim, beim Arzt. Und jetzt war diese Zeit dazwischen. Jetzt muss man sich ja vorstellen, also wenn man jetzt mal krank ist, auf eine Krankmeldung wartet, das ist ja was anderes. Äh, Corona ist ja aktuell schon eine ganz andere Situation. Na gut, und, ich habe und äh, jetzt bist du ähm, wartest auf das Testergebnis, was ja relativ früh eigentlich schon feststehen können. Und bist jetzt zu Hause und wartest. Weißt nicht, äh, wie es weitergeht und musst zu Hause bleiben. Wie fühlt man sich da?
1: Ja, es ist halt, äh, es ist sehr blöd. Also auf der einen Seite, ich muss ehrlich sagen, es ist dieses, ähm, wenn man wirklich so dieses Zuhause, man darf es wirklich überhaupt nicht verlassen. Ich sage mal, wir hatten ja diesen, ich nenne es mal moderaten Lockdown im Frühling. Wo man aber trotzdem auch die Möglichkeit hatte, hier, man kann mal um den See eine Runde laufen gehen oder man trifft sich doch mal mit einer Person irgendwo. Das war halt erstmal gar nicht vorhanden. Man war wirklich zu Hause eingesperrt und man wusste teilweise wirklich nichts mit sich anzufangen. Also äh, auch mein Mitbewohner, das ist da äh, so, mal ist hier auf und ab gelaufen, hat dann schon angefangen, jeden, jeden Winkel aufzuräumen oder so, weil man irgendwas zu tun sucht. Äh, man weiß nicht, was so ganz ist. Weil ähm, mein Arzt hatte mir auch schon gesagt, wo ich Symptome haben habe, so, dass er von einem harmlosen Effekt ausgeht, wie ich es beschreibe. Er wollte nur auf Nummer sicher gehen. Also ich hatte da jetzt nicht die Panik, dass der positiv wirklich ist. Aber ähm, es ist dann halt schon ein blödes Gefühl, wenn man dann zu Hause rumhockt. Und halt wirklich, dass es auf Deutsch zwei Tage länger dauert, als es dauern müsste. Also ich das heißt habe dann den Montag bei meiner... zu Hause. Ja, ich habe die Wohnung nicht verlassen, weil äh, es ist ja für den Fall, dass es jetzt doch positiv geworden wäre. Äh, zum einen hätte ich mich dann strafbar gemacht und zum anderen würde ich es mir auch nicht selbst sagen, so am Motto: Du hast jetzt vielleicht jemanden angesteckt, weil du meintest, hier, ich setze mich jetzt mal darüber hinweg. Ich meine, ich hatte ja keine, es ist ja keine behördliche Quarantäne gewesen, die ich bekommen habe. Das war ja so eine Selbstquarantäne, nennt man das ja. Mein Arzt hat mich zwar krank geschrieben dann für die Zeit. Weil ich ja auf jeden Fall trotzdem Beschwerden hatte. Also es war ja, dass ich trotzdem krank war. Aber ähm, ja, und ich habe dann halt erstmal meinen Arbeitgeber angerufen, halt schon mal Bescheid gesagt, ja, ich hatte Corona-Symptome am Wochenende. Ich bin getestet worden. Äh, ich melde mich, sobald was ist, nur dass die schon mal Bescheid wissen. Und ja, dann ging es halt. Die Zeit hat sich ganz gut gezogen.
0: Aber jetzt müssen wir bedenken, drei Tage. Also es gibt ja der ersten Lockdown-Phase, wo die Urlauber zurückgeholt worden sind, die dann behördlich auch angeordnet bekommen haben oder man hat ja in den, in den Nachrichten gesehen, dass man sich eine 14-tägige Hausquarantäne, also das stelle ich mir vor, ihr wart drei Tage zu Hause und musstest jetzt ein gefülltes Sommer noch füllen, also ungefülltes Sommer noch füllen äh, und äh, hockt jetzt schon aufeinander, wusstet nicht, was ihr dazu machen machen sollt, jetzt geht das Ganze für manche 14 Tage.
1: Ja, also ich ich kann da jederzeit verstehen, dass dann auch in Frankreich oder in Italien oder in Spanien, wo halt die Lockdown-Maßnahmen bei Weitem härter waren als bei uns, dass da die Leute, äh, sage ich mal, schon ein bisschen sauer waren. Soll jetzt keine Wertung sein drüber, hier äh, richtig falsch, die Maßnahmen. Aber halt, ich kann die Leute verstehen, die dann gesagt haben, hier, das ist, ist nicht so. Weil ich sag mal, ich, wir haben das Glück, wir haben eine große Wohnung, wir haben einen Balkon. Also so ein bisschen konnte man... Schon dann aus gute Wetter, was war, ja, mitnehmen. Aber wenn ich mir dann halt vorstelle, äh, oder es halt andere haben einen Garten, wo sie dann wenigstens hin können oder sowas, aber ich mir dann halt vorstelle, Leute, die irgendwie in der Großstadt wohnen, wo du mitten in der Stadt Altbauwohnung oder Stadtrand in so einem Wohnblock, wo du dann hier deine Zwei-Zimmer-Wohnung hast und vielleicht nicht mal am Balkon und darfst das nicht verlassen, also ich kann da verstehen, dass da Leute dann wirklich so ein bisschen am Durchdrehen sind, weil mir ist ja schon die Decke auf den Kopf gefallen. Ähm, ja, und ich muss halt da ankreiden, dass das sowas da halt dann unnötig ist, wenn halt das System so kacke ist, weil ich sag mal, ich, als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, äh, warum warum ist es nicht einfach, dass man es geschafft hat, ich meine, das ist jetzt nicht kompliziert, äh, ein zentrales Portal einzurichten, Du kriegst irgendeinen Zugangsschlüssel, der generiert wird, sobald du dich irgendwo testen lässt und kannst dich auf einer Webseite einloggen und kannst halt jederzeit gucken, sobald ein Ergebnis da ist, positiv, negativ. Das stellt das äh, Gesundheit, äh, stellt äh, das Labor dort ein und dann steht da halt entweder hier, herzlichen Glückwunsch, Sie sind negativ. Äh, oder es steht halt da, sie sind positiv, das Gesundheitsamt wird sich bei ihnen melden, bleiben sie bitte zu Hause. Irgendwie sowas halt dann. Also das, ja, das kann man heißt, ja bei Weitem cleverer lösen. Ich weiß, es gibt Labore, die einem QR-Code oder sowas mitgeben, wo man dann in der Corona-Warn-App äh, seinen Test einstellen kann und da dann sieht, ob der positiv oder negativ ist. Aber das halt so viele Labore, weil äh, ich wette, Wetzlar wird nicht das Einzige sein, äh, dann noch, so hinterherhängen und da nicht diese Infrastruktur vorhanden ist, die praktisch jede Firma und jede Industrie- und Handelskammer bei Prüfungsergebnissen oder jede Universität hinbekommt, ähm, das ist dann schon schade.
0: Ja, aber so ein QR-Code mit so einem C40 zu öffnen, ist auch nicht so ganz einfach.
1: Ja, das ist, ist, ist ja Neuland, aber nee, ähm, wenn ich dann, dann, dann bei dieser ähm, Art und Weise muss ich halt Sagen, da wundert es mich auch nicht, dass was ich heute gelesen habe, dass in äh, Deutschland 17.062 Tests noch nicht ausgewertet sind, dass das sich ja. aufstaut, weil sie nicht hinterherkommen. Äh, dass das halt vielleicht auch ein bisschen an dieser, wieder an diesem Bürokratiemonster hängt, was wir uns da selbst auferlegt haben.
0: Das heißt aber, du hattest eine bewegte Zeit die letzten Tage du konntest also, das Sommer noch nicht. So naja, letzten
1: Tage ist jetzt zwei Wochen her, aber ja, es ist eine ja. bewegte, eine bewegte, unbewegte Zeit, ja.
0: Das heißt, du konntest das Sommerloch für dich so ein bisschen füllen, konntest vielleicht so ein bisschen sich zurückversetzen in die Lockdown-Phase. An äh, Sommerloch an sich, äh, das ist ja so die Phase, die wir jetzt eigentlich hätten, äh, wo nichts stattfindet. Wobei wir jetzt aktuell, wenn man sich so politisch umschaut, in den Amerikanern ja, sind Wahlen. Äh, corona-mäßig trifft man sich hier und da immer mal äh, in, den, in den zwischen den Staaten. Äh, auch Sport, Champions League, das Wochenende. Die Ligen fangen an. Demnächst, ja, du
1: weißt, Fußball also, brauchst du bei mir nicht anfangen. Ich habe nur gehört, dass sich äh, Barcelona gerne in Acht nimmt. Aber ansonsten...
0: <lacht> ja, Barcelona ist das neue HSV. Äh, ein okay. Opfer für den Verein aus dem Süden Deutschlands. Aber normalerweise wäre jetzt äh, eine Phase, wo überhaupt nichts stattfindet. Das hatten wir jetzt so ein bisschen, ähm, das Sommer noch schon ein bisschen vorgezogen, zumindest inhaltlich, äh, für uns als Normalbürger. So kam mir das vor. Das hat nicht noch hat sich nur verschoben. Jetzt haben wir so ein paar Attraktionen, ein paar ein bisschen Brot und Spiel, wie es im alten Home war, äh, was uns jetzt wieder zur Verfügung steht, um so ein bisschen aufzuheitern, wobei ja die Zahlen jetzt wieder steigen. Ne? Ich glaube, zu viel werden wir wahrscheinlich bis Ende des Jahres, wenn man so auf Weihnachtsmarkt und Urlaub und andere Dinge schaut, vielleicht gar nicht mehr viel haben. Ich sage ehrlich. Dann nichts, das Nächstes Sommer noch im Winter.
1: Ja, das sehe ich leider zurzeit auch kommen, wo ich jetzt gesehen habe, heute haben wir 1.700, nee, gestern war es 1.700 Neuinfektionen an einem Tag geknackt. Ähm, es ist halt dieses Jahr, es ist, äh, die Frage ist halt, warum kommt das und ist es unbedingt notwendig, dass man halt, nur weil es jetzt die Möglichkeit wieder gibt, dass man mehr machen kann, dass man es unbedingt machen muss, ähm, ich sag mal, ich fand es ganz schön, das hat auch die heutige Show, nee, nicht die heutige Show, das habe ich auf Spiegel Online, habe ich es jetzt gelesen gehabt. Es ist ja dieses, wenn wie sie aufgeregt wird, es gibt, kein, es gibt kein Grundrecht darauf, dass man nach Malle fliegt, da im Motto. Es ist, man kann sich doch vielleicht einfach mal zurücknehmen. Ja, klar, es ist, es ist blöd, wenn man halt mal ein Jahr jetzt keinen großen Urlaub hat oder so, aber... Ähm, ich sag mal, ich habe halt keine Lust, dass ich das nächstes Jahr vielleicht auch noch durchmachen muss und dass ich es im Winter machen muss. Ich hatte jetzt drei Tage, ich habe keine Lust, dass ich dann wieder wie im, im Frühjahr wochenlang äh, das Land, nenne ich mal, im äh, abgesicherten Modus haben, wie bei Windows, wo dann nichts läuft groß, außer das Nötigste, ähm, sich dafür ein bisschen einzuschränken. Was aber nicht
0: mehr funktioniert, wenn kein Klopapier mehr da ist.
1: Ja, das ist, ich sag mal, das spielt ja ich finde es halt, wir hatten das letzte Mal das Thema Verschwörungstheorie. Ich finde es halt ganz schön, die Leute, die jetzt alle nach Freiheit schreien, die sorgen gerade dafür, dass wir bald keine Freiheit mehr haben werden, weil sie weil sie keine Ahnung haben, was Unfreiheit ist. Und ich, ich habe da halt echt wenig Lust drauf. Und ich glaube, man kann sich ja so weit mal zusammenreißen, dass man halt sagt, hier, gibt halt jetzt mal keine Party, gibt halt jetzt mal keinen Urlaub auf Malle, wo ich dicht an dicht... Mich hänge und nach zwei Sankria-Eimern ist es halt auch nicht mehr so mit Abstand halten, denke ich. Und das ist ja, ich habe halt beim Einkaufen, wenn ich Zug fahre, dann hänge ich mir halt mal diesen Stofffetzen jetzt vor den Mund. Das ist ja wohl vertretbar.
0: Aber bei manchen Maßnahmen muss man ja so denken, das ist wirklich mal. Es ist gut gedacht, aber schlecht umgesetzt. Also, wenn man klar in der Bahn Masken und Abstand halten, Hygienemaßnahmen, das haben wir uns jetzt alles ja. gelernt bekommen, das ist ja jetzt alles im Kopf. Man kann ja verschiedene Lieder singen beim Händewaschen, ne? Mhm. War, äh, von liedern bis, äh, ich wollte mal auf Groß, Groß, Großfahrt gehen und Kreuzfahrt gehen und sowas. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt so guckt, äh, gerade Schwimmbäder, Freibad. Ich war ja selbst nicht im Freibad, weil ich jetzt nicht so groß der Schwimmbad- und Freibadgänger hm. bin. Aber ähm, ich habe mir sagen lassen, ähm, wenn man in einem nahegelegenen Freibad war, oder diese Regel ist sehr oft in Freibädern angewendet oder wird angewendet, ist ja noch warm genug für Freibäder, bei dieser drückenden Hitze, dann ähm, muss beachtet werden, dass beim Eingehen, beim Einlass Abstand gehalten wird und Maske getragen wird. Im Bad durften auch nur gewisse Leute zuständig geduscht werden. umgezogen, war auch alles separat, mhm. keine Sammelumkleiden. In, ins Becken selbst durfte immer nur eine gewisse Anzahl an Personen, aber vor dem Becken hat sich dann alles gesammelt ohne Maske. Also das ist wunderbar schön gedacht bis zu einem Punkt, da wir dann auf einmal hapert es an einer Stelle. Das bricht das mhm. ganze System aufeinander.
1: Ja, das Gleiche ist, das gefühlt jede Schule ein eigenes Hygienekonzept hat. Die eine Schule müssen im Unterricht Masken tragen, aber nicht auf dem Schulhof. Bei der anderen Schule ist genau umgekehrt. Und ähm, ist ja auch, ähm, wenn ich mir die Corona-Verordnung für Hessen durchlese, ist es weiterhin die 10-Personen-Beschränkung. Aber Veranstaltungen dürfen bis 250 Personen sein, wenn es ein Hygienekonzept gibt, ohne Anmeldung. Äh, bei Sport ist keine Abstandsregelung bei äh, wenn ich einkaufen gehe, muss ich wieder abstand einhalten das ist halt dieses ähm, es wirkt teilweise willkürlich und nicht durchdacht
0: das hätte ich sag mal, bei partie für für sport ne? also ja, ich sag mal ich hat, im nicht anstecken
1: ja ich hatte ich hatte verständnis dafür als das im frühjahr so aussah weil da musste es halt schnell gehen und da hatte man äh, halt keine Zeit, so wirklich sich Gedanken zu machen. Aber ich sage, jetzt sind wir eigentlich in so einer Phase, wo man sagen kann, wir haben vielleicht was schon draus gelernt. Wir haben gesehen, was an sich funktioniert, was nicht. Und jetzt kann man nach und nach die Regelungen halt anpassen drauf, dass es ein bisschen einheitlicher wird. Und dass man sagen kann, an sich, es gilt halt die Abstandsregelung und egal wo. Das ist, weil es bringt mir ja nichts nach dem Motto, wenn ich überall schön Abstände einhalte und dann morgen Abend gehe ich ins Fußballtraining und klatsche mit einem frontal zusammen, der mich dann schön ansteckt. Das ist ja dann, dann haben auch sämtliche Hygienemaßnahmen, die man sonst hat, äh, keinen Sinn. Und das andere ist halt, man muss sich selbst auch einfach mal am Riemen reißen können. Also was ich äh, hier, hier am Ort, wir haben einen See und äh, was ich da so die letzten Wochen mitbekommen habe, also ist es musste zweimal die Warteschlange von der Polizei aufgelöst werden, weil über 300 Leute anstanden und sich geweigert haben zu gehen. Die, es steht, es werden Schilder aufgestellt, wenn der See voll ist, stellen Sie an beiden Zufahrten früh genug Schilder auf, dass kein Zugang zum See mehr möglich ist. Es ist den Leuten scheißegal, die laufen hin, die stehen dann an. Dann hat der Betreiber jetzt geschrieben, dass er Security-Personal einstellen muss, weil Leute riesige Grills, äh, riesige Shishas, teilweise ganze Buffets auf dem Strand aufgebaut haben. Und ähm, da... Das ist wirklich so sagen? da muss ich mir langsam an den Kopf greifen. Und ähm, ich merke so oft, wie es einfach nicht funktioniert. Ich sitze im Zug und mindestens vier Leute sehe ich, die die Maske
0: gar nicht aufhaben, provokativ unter der Nase irgendwie. Ähm, ich äh, sehe es bei. der Maske. Das ist auch so ein Punkt. Also viele verstehen das nicht, wie man die Maske richtig dreht. Sie ja, oder, oder ich habe gesehen, Mario Barth macht
1: da auch sehr lustige Bilderstricken zu. Also, ähm, nee oder bei uns auf Arbeit, wir haben einen Kiosk und da gibt es ein Hygienekonzept. Das halt ist, der ist so im Keller, in so einem Gang drin, der Kiosk, und da gehen zwei Treppen. Und dann haben sie es halt gemacht, dass es eine Einbahnstraße ist. Die eine Treppe geht runter und die andere hoch. Und die, die hochgeht, die ist halt ein kleiner Umweg, weil man fast dann am, am anderen Ende vom Gebäude so wieder komplett durchlaufen muss. Und prinzipiell, fast jeder, der vor mir am Kiosk war, geht, kommt mir dann entgegen in dieser gedachten Einbahnstraße und das ist halt dieses, man, das beste Hygienekonzept brauchst du nie, wenn Leute klipp und klar ist mit Absicht missachten warum auch immer, ich meine was man sich immer eindenken muss, ist ja nicht nur für andere, ist ja auch zu meinem eigenen Schutz gedacht
0: und äh, warum hast du gedacht, dass so etwas funktioniert bei euch auf der Arbeit weil Einbahnstraße ist ja wieder so ein bisschen Straßenverkehrsmäßig. Ja. Und wenn ein deutscher Autofahrer auf der Autobahn sich verhält wie eine andere. Also, was dem Amerikaner ja so sein, seine Waffen sind, ist ja ein Deutschen und sein Straßenverkehr, seine Autobahn. Und so ein bisschen schwappt das ja jetzt überall auf Corona. Also irgendwie auch so seine Rechte zu haben, seine Freiheit zu haben, irgendwie. Äh, als wäre als wär, als wär das das Einzige, was einen jetzt beglückt. Also halten wir uns nicht da dran. Wir ver verhalten uns wie, wie die letzte Sau, die durchs Dorf gejagt wird, obwohl das ja gar nicht so ist.
1: Ja, ähm, es ist halt, äh, ich sag mal, ich, ich verstehe nicht, was in diesem Land passiert ist, sozusagen. Ich überlege, als der Lockdown losging, so März, April rum. Da hatte man das Gefühl, das Land hält zusammen, es diszipliniert sich, die Leute wissen alle hier, wir müssen das jetzt mal durchziehen, dass es besser wird. Die Leute standen auf dem Balkon und haben applaudiert hier den Helfern und den Leuten, die das Land am Laufen halten. Und das Einzige, was jetzt noch klatscht, sind, dass die Sicherungen durchklatschen bei den Leuten. Ich
0: hatte vor kurzem im ähm. Gespräch auch darüber über die Lockerung mhm. und da kam auch unter Leuten, wo ich es gar nicht hätte gedacht, Kamen dann auch solche Ausdrücke, ja, die wollen jetzt auch nur testen, wie weit wir, wie weit die uns äh, unterdrücken können, wie weit die uns klein halten können, was wir machen. Da denke ich so, wow, also ich habe schon sehr viel mit dir gesprochen und das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht, dass so mhm. etwas kommt. Gerade von, von, mit dem Hashtag noch davor, im Umgang natürlich jetzt so als Hashtag zu bezeichnen, aber ähm, keine Verschwörung. Ja, aber dann, dann so etwas. Also es ist das ist wie
1: bei YouTube, wenn ich in eine Klammer schreibe, kein Clickbait. Ähm, ja. Nee, das, ähm, es ist, Ich frage mich halt echt, was ist da passiert? In, also, was ist da passiert, dass die Leute mit einmal hier diese Disziplinierung dann nicht mehr haben? Ähm, ich frage mich halt, wie das so schnell, wie das dann so schnell gehen konnte. Weil ich habe wirklich wenig Lust, dass das jetzt wieder in diese Richtung äh, geht. Und dann wird immer argumentiert mit dem Grundgesetz, dass es ja. Äh, Grundrechte sind Freiheit, die Würde des Menschen unantastbar, körperliche Unversehrtheit und sonst was. Aber was man ja nicht vergessen darf, das Grundgesetz bezieht sich ja nicht nur auf eine einzelne Person. Es ist ja für eine komplette Gesellschaft gedacht. Das Grundgesetz ist ja für, für, die, für das Untereinander auch äh, wichtig. Und es regelt ja das. Und dass da halt mal die Bedürfnisse eines Einzelnen für die Gesamtheit auch mal zurückgestellt werden müssen. Es gibt auch viel, was ich jetzt gerne machen würde. Aber ich weiß, ich muss mich halt mal einschränken, weil es für alle das Beste
0: dann ist? Ich denke, in der Anfangsphase, gerade wo du gesagt hast, bei Anfangs-Lockdown, wo jeder sich so dran gehalten hat, wo jeder zusammengehalten hat, da äh, waren noch die, da wusste noch niemand, dass es so lange dauern wird. Also da war ja immer früh die Rede von, es gibt, ja, jetzt mal kurz müssen wir zusammenhalten, wir müssen uns dran halten, dass es nicht überschwappt. Da hat ja niemand, viele haben schon geahnt, dass es, und ich auch, dass es nicht dieses Jahr werden wird, dass wir einen ähm, Impfstoff haben werden. Aber kurze Zeit, die Mehrheit der Menschen in diesem Land haben, hat sich wahrscheinlich gedacht, das wird noch ein paar Wochen dauern. Und in paar Wochen kann man sich mal zurückhalten. Ja, da wurde ja alles Mögliche gemacht. vom Backen, über Kochen, über Wandern, über Basteln, über was ich was. ja ähm, Das konnte man sich irgendwie die Zeit vertreiben. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ähm, der Mensch, vor allem der Deutsche, der Europäer, sich nicht mehr selbst groß beschäftigen kann.
1: Ja, da ist halt diese Sag ich mal so, muss es denn sein, dass ich jetzt in Urlaub fahre oder muss es denn sein, dass ich jetzt eine Party feier? Wenn ich nichts zu tun habe, ich kann mir doch mein Fahrrad schnappen und kann eine Runde fahren. Ich kann, wenn ich ein Motorrad habe, kann ich mir ein Motorrad schnappen eine Runde fahren. Ich kann irgendwo wandern gehen oder sonst was, wo ich ja auch mich beschäftigen kann mit Abstand. Es ist ja, äh, und nicht unbedingt mit anderen Leuten in großen Gruppen zusammen, bin. ich darf ja auch mit Leuten wandern gehen, dann lade ich mir halt zwei, drei Freunde dazu ein und man geht halt eine Runde wandern oder sonst wie. Aber es muss ja, muss es denn praktisch, ich habe so das Gefühl, es ist teilweise wie bei so einem bockigen Kind so eine Trotzreaktion. So Genau weil das jetzt verboten ist, genau deswegen möchte ich es jetzt haben. Und, und deshalb, so mehr.
0: Also, deshalb brauchen wir Covid-20. Hast du schon von Covid-20 gehört?
1: Das ist auch so eine schöne Theorie, dass das jetzt als nächstes kommt.
0: Covid-20, das war jetzt zwei extra drei, glaube ich, mhm. ähm, mit Covid-20 äh, genau, äh, um den Verschwörungstheoretikern und den Regeln äh, resistenten Menschen entgegenzukommen, dass man sagt, okay, Covid-20, äh, bitte nicht Hände waschen, keine Abstände halten, äh, nicht auf jeden Fall äh, in die Hände äh, niesen, Uh, um genau das halt zu bezeugen, dass man genau das Gegenteil macht. Mhm. Gerade was du sagst und trotz Reaktion. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ja. so Spaß geworden. Ja, ja.
1: Aber, aber ja, Corona
0: ich... an sich ähm, ist jetzt kein Sommerloch-Thema. das hat uns am Anfang noch ja begleitet, wird uns dann ja. noch ein bisschen begleiten. Vielleicht begleitet es dann noch ein bisschen länger.
1: Ja, aber wenn was... wir jetzt einen Schwenk machen wollen, ich möchte nur noch eins mitgeben, wer uns hört. Tragt Maske, haltet Abstände ein und es hat schon alles seinen Sinn, weil ich sag mal so, ich glaube keiner von uns möchte Zustände wie in den USA oder in Brasilien haben, dass wir hier Massengräber ausheben müssen, äh, weil wir mit einmal äh, der Lage nicht mehr her werden. Äh, es ist eine scheiß Situation, glaube ich, für uns alle, aber es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Äh, wenn ich die Bibel lese, sehe ich, es gab sehr viele Auf- und Abzeiten daher und ich glaube auch das werden wir überstehen.
0: Ja, genau. Deshalb haltet euch an die Regeln. So <lacht> Distancing, wascht die Hände, gebt bei Symptomen wie Kevin, meldet euch da bei eurem Arzt, lasst euch testen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Ihr habt heute ein paar Erfahrungen mitbekommen, wie das, wie das denn sein kann. Und deabonniert
1: Attila Hildmann. Danke.
0: Und denkt dran, äh, auch wenn Leute sagen, eure Grundrechte sind äh, eingesch äh, eingeschränkt, ihr dürft immer noch machen, was ihr wollt. Ihr dürft immer noch... Ähm, Sagen, tun, ausüben am Beruf, Studium, Schule, was ihr könnt und wollt. Ihr dürft immer noch schreiben, was ihr wollt. Es sind nur ein paar kleine Regeln, an denen wir uns alle halten müssen. Ich glaube, dann passt das auch. Und Regeln, Corona-Regeln, habe ich gestern gelesen, haben dazu geführt, dass ein, um jetzt mal Sommerloch-Thema zu haben, auch klar, äh, zwar auch wieder mit Corona, ähm, dass ein äh, junger Mann jetzt Fußballschuhe, die äh, kaputt gegangen sind, ersetzt bekommen hat. Jetzt muss man ja fragen, Kevin, du kennst dich ja im Thema Fußball jetzt, du weißt das, zwei Tore, 22 Idioten. Ja, so ist
1: ja nicht. Ich habe ja auch schon mal bei den alten Herren gespielt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich keine Ahnung von Fußball, überhaupt keine Ahnung. Äh, ich muss nur sagen, seit einigen Jahren interessiert es mich einfach nicht mehr. Also ihr braucht mich jetzt nicht irgendwas zu Bundesliga, Champions League oder sonst was fragen. Ihr braucht mich auch nicht fragen, wer die letzte WM oder EM gewonnen hat. Ich gucke es einfach nicht mehr. Es interessiert mich halt an sich nicht mehr.
0: Falls es wissen wollte, wer die letzte WM gewonnen hat, das war Frankreich und die WM ist Portugal gewesen. So, die, aber, dürfen, die
1: dürfen bei der WM mitspielen. <lacht>
0: Gute ja. äh, und
1: genau, also er hat die Fußballschuhe ersetzt bekommen. Genau,
0: die Fußballschuhe hat er ersetzt bekommen und Fußballschuhe gibt es ja verschiedene Modelle und er hatte sich ein teures Modell ausgesucht für 279 Euro, glaube ich, was für Fußballschuhe schon relativ teuer sind. Für so das, einen Was können die? Lau laufen die von selbst oder? die laufen von selbst, also die haben so gefühlt. Ähm, loop Schnellschnürung. Ja, diese spezielle Schnürung. Und das sind auf jeden Fall von einer Marke aus, äh, Süd aus dem Süden Deutschlands, die nicht äh, einem, die nicht ein Tier in ihrem Symbol hat, sondern irgendein an Zebrastreifen ähnelt.
1: Aber es oh. sind, ich wollte, aber es sind weder zwei noch vier Streifen, oder? Ja, genau.
0: Okay. Irgendwas in between. <lacht> Und ähm, diese Schuhe waren kaputt gegangen, zeitig und da hat das Unternehmen gesagt, ähm, ihr bekommt, du bekommst die Schuhe nicht ersetzt, weil äh, da ist ja jemand draufgegangen. Passiert im Fußballjahr, ja, hätte ich häufig, dass das man so auch Sachen hm. kaputt gegangen ja. gehen können, weil jemand drauftritt.
1: können Sie ja bei der Produktentwicklung auch nicht äh, mitrechnen, dass mal jemand drauftritt.
0: Aber jetzt war es so, dass Fußball, dass das Fußballtraining wieder erlaubt war. Aber das fand ich ganz interessant. Ich habe auch eine Zeit lang Fußball äh, gespielt in einer wahnsinnig tollen Kreisliga Kreis, Kreisliga B. Das ist die wunderbarste 10. Liga in Deutschland. Da, wo der Fußball noch richtig gespielt wird. Da, wo das Gras... Ja,
1: wie gesagt, ich habe ich, ich hab alte Herren gespielt. also
0: Und... Ja, und äh, das war die Regeln so ausgelegt, dass das wirklich auch beim Fußball, also manche haben sich ja wirklich gleich schon wieder reingehängt, haben ja auch die Zweikämpfe wieder geführt, aber da haben sie wirklich nach den Krone Abstandsgegeln Fußball gespielt. Also ein 1,50 Meter Abstand. Ohne Körperkontakt. Das ist bestimmt guten Ball dann abzunehmen. Das stelle ich mir auch gut vor. <lacht> Auf jeden Fall konnten da nicht die Fußballschuhe kaputt gehen, anscheinend. Wie dann Fußballspiel zustande gekommen ist, verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht gibt es da verschiedene Arten der Schulform noch, aber auf jeden Fall hat das dafür gesorgt, die corona regeln dass die Fußballschuhe wieder ersetzt worden sind, weil es hat ja gar nicht anders hätte stattfinden können. Das ist doch mal ein Sommer noch, oder?
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also, ich meine, es ist ja nichts Neues, dass große Firmen äh, auch bei solchen Beträgen, wo du sagst, die sind nochmal aus der Portokasse, sich schon anstellen, wie die, als würdest du die gleich in die Pleite reiten.
0: Und das sind Sachen, ja. die andere Millionäre, die sowieso schon Fußballmäßig so äh, Geld verdienen, auch hinterhergeschmissen bekommen.
1: Ja, das ist ja also, ist, ist, ist immer. Das finde ich, das finde ich auch immer so was Interessantes, wenn man dann immer sieht, ihr irgendwelche berühmten Personen tragen irgendwelche Markenklamotten und die Leute denken dann alle: Boah geil, jetzt kaufe ich mir die auch und sonst wie, äh, weil der findet die ja gut. Ich muss leider eure Illusion zerstören. Der findet die nicht gut. Der kriegt die gestellt. Deswegen hat er die an, nicht weil er sie gut findet unbedingt.
0: Was er gut findet, ist das Geld, was ankommt. Ja, ich
1: meine beste Beispiel äh, einer großen deutschen YouTuberin, die ja damals ihre schöne Werbung gemacht hat, wie sie sich eine 250 Euro Uhr gekauft hat und meinte, ach, die hat sie sich jetzt einfach mal gegönnt und dann äh, ja an ihre hauptsächlich 13-jährigen Zuschauerinnen meinte hier und falls ihr die Uhr auch wollt, Link ist in der Beschreibung, natürlich schöner Amazon Affiliate Link wo sie schön 10% von allem abbekommt. Sie fand die Uhr nicht so toll. Sie fand toll, dass ihr die Uhr toll fandet und sie kauft.
0: Und wir finden das nicht toll, dass ihr die Uhr toll gefunden habt, ja. denn dadurch wurde sie etwas reicher. Ja, das ist halt dieses, man muss immer,
1: man darf eins nicht vergessen. Auch so, sobald irgendwo eine berühmte Person in der Öffentlichkeit steht, spielt die eine Rolle. Das ist einfach. Also, egal wen ihr im Fernsehen immer, in, der, der noch so real ist oder der YouTuber, der ja so authentisch wirkt, die spielen alle ihre Rolle. Und deswegen immer vorsichtig sein, wenn sie irgendwas empfehlen und es gut finden. Meistens ist ein bisschen Geld geflossen, dass sie es gut finden. Es ist nicht, dass es unbedingt in ihre eigene Meinung ist. Meistens ist es Werbung. Ähm, wenn man das möchte, dann muss man halt, wenn man wissen möchte, ob was gut oder schlecht ist, muss man halt unabhängige Tests lesen oder unabhängige Produkttests. Und es wird
0: auch nicht besser und ich finden es auch nicht besser, äh, wenn sie wie Geier um euch herumkreisen und immer häufiger um euch herumkreisen. Es wird nicht dadurch besser, dass sie häufiger zu sehen sind. Das Produkt ja. ist immer nur eine verfeuerte <lacht> Uhr.
1: Ja, es ist halt am Ende. Und. Ähm, auch die auch die Schuhe von den paar Streifen sind halt äh, in China oder Indonesien zusammengenäht. Die sind nicht, äh, also klar muss ich selbst sagen, ich habe ja auch Schuhe von diesem Hersteller und ja, wenn ich es vergleiche, sind schon teilweise stabiler als manche andere oder so. Eine gewisse Qualität ist schon da gegeben, aber es ist jetzt nicht so, dass die äh, hier mit Liebe zusammengenäht in Deutschland, jeder ein Einzelstück hier, äh, nee, die kommen auch irgendwo aus der großen Fabrik und äh, was die hauptsächlich so teuer macht, ist halt der Name, das, das muss man halt immer bedenken bei vielen Sachen und, ähm, das, und dass man halt bedenkt dafür, dass diese Firmen so viel Geld dafür nehmen und dass auch... Ähm, sag ich mal, so viel dort ankommt bei diesen Firmen, äh, bekommen die Leute, die die Dinger produzieren, äh, ganz schön wenig davon ab da drüben.
0: Ja, das Geld geht nämlich dahin, wo die Anteilseigner sind. Das sind Aktionäre, die das Geld sehen wollen. Deshalb, nicht nur bei corona Gegnern, sondern auch bei allem, was ihr im Internet so mitbekommt, immer den Verstand einschalten. Ich immer sagen, schön zwischen den Ohren, wachsam immer, sein. Immer,
1: immer... Äh Denkt nachhaltig einfach, sage ich mal. Äh, Denkt denk global. Denkt nicht nur in eurer eigenen Blase. Äh, Denkt nicht nur, boah, die Schuhe sehen jetzt schon geil aus, die möchte ich haben. Ich sag mal, ich bin jemand, ich kaufe auch Markenklamotten, aber ich gucke halt, dass sie, wenn im Sale sind, weil ich sehe es halt nicht ein, den Firmen so das Geld in den Rachen zu schmeißen. Ähm, ich gucke aber auch eher nach Aussehen. Also ist mir jetzt weniger wichtig, dass da irgendeine Marke draufsteht, als dass mir die Klamotten gefallen ähm, und auch wenn ihr Lebensmittel oder so kauft, denkt einfach mal, also ich sag mal, Bio ist schön und Bio ist gut, aber es bringt nichts, wenn ich einen Biosalat kaufe, der aus China kommt. Weil das, was vielleicht der Umwelt Gutes getan wurde durch den Anbau, wurde dann mit dem Containerschiff, da, wo das Ding einmal um die Welt geschifft wurde, wieder rausgehauen und mit dem Flugzeug. Bio
0: aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Das ist hm. doch schön. Weiß man, wo es herkommt.
1: Ja, es ist, also, und. Was ich auch zum Beispiel gerne empfehle, ist jetzt nicht bös gemeint, aber äh, Online-Versand muss auch nicht unbedingt sein, weil vieles bekommt ihr auch äh, vor Ort irgendwo und auch, sage ich mal bei vielen Sachen, nicht bei allen, bei vielen Sachen auch zu einem relativ gleichwertigen Preis. Und man muss immer denken, bei den Läden hier sind auch Leute dahinter, das sind auch äh, Leute, die dort arbeiten, die ihre Familie ernähren wollen. Ist ja, ich habe mir jetzt noch nicht angewöhnt, früher habe ich Bücher und DVDs grundsätzlich bei äh, dem Versandhaus bestellt. Ich hätte jetzt fast den Namen gesagt. Nee, ähm, auch fast immer da bestellt. Mit ja, genau. Ich meine, ich habe auch da die, äh, die Mitgliedschaft. Ähm, aber äh, ich, halt, ich bestelle mir da keine Bücher mehr. Da gehe ich lieber in Wetzlar, in die Altstadt, in irgendeinen kleinen Buchladen oder in Italien. Ich meine, das ist zwar auch eine große Kette, aber trotzdem gibt diese Kette vor Ort den Leuten Arbeit. Ähm, und ähm, ich meine Bücher, gerade Bücher, da ist der Preis nämlich fest. Da kann es bei dem Versandhändler nicht billiger sein als im Buchladen. Ähm, oder was ich sehe, was jetzt immer mehr in Mode kommt, Online-Apotheken, was ich so gar nicht verstehen kann, weil ich bin jemand, ich lasse, ich möchte auch gerne, wenn ich Medikamente kaufe, beraten werden, direkt persönlich. Und ich habe das ganz gerne, wenn ich dann Apotheker vor mir habe, den ich halt direkt, Fragen stellen kann und wo ich nicht in irgendeinen Videochat muss oder eine Hotline anrufen, wenn ich Fragen zum Medikament habe.
0: Ja, vor allem Apotheker ist es ja auch ein, ein, ein Studium. Also da ist ja wirklich ja. Äh, jemand, der Abitur gemacht ja. hat, der sich dafür interessiert, der auch, die, auch kein einfaches Studium. Man braucht einen bestimmten NC, um, Apo, um, um Apo, ein Apotheker zu werden. Und ähm, wenn man jetzt vergleicht, mit ein Online-Händler, der irgendwie
1: ja, willst, vielleicht, ich... Der hat vielleicht drei, vier pharmazeutische Assistenten ja, da. Aber
0: wenn du im im callcenter, callcenter sitzt, kriegst du wahrscheinlich dann nicht so die Empfehlung oder nicht so den Hinweis, den du in der Apotheke bekommst. Da ja. Auch... Heißt ja nicht ohne weiteres, ähm, bei Nebenwirkungen, den Arzt über Apotheker fragen. Was ja, dann
1: richtig, weil die kennen, sich, die kennen sich auch damit aus. Das halte ich mir wie früher, dass sie noch hinten sitzen und die Medikamente zusammenmischen oder sonst was. Aber, aber... ist das
0: noch so? Bei manchen? Hm? Kann man ja, nicht, manche je nachdem, ist, was es
1: ist. Ähm, zum Beispiel äh, im Nachbarn, na, sagen wir zwei Orte weiter bei uns, gibt es eine kleine Apotheke und die ist auch, die gehört nicht einer großen Kette an oder so, die ist noch Inhaber geführt und ähm, ja, da gehe ich ganz gerne hin, weil da weiß ich auch, das Geld kommt bei jemandem an, der hat wenig Mitarbeiter und es, es landet nicht bei irgendeiner Riesen, bei einem riesen Konzern der dahinter ist, wo es dann nur den Gesellschaftern, nur den Aktionären darum geht, dass möglichst viel Kohle rausspringt. Und weil ich glaube, das ist ja auch was, was, ähm, was ja uns eigentlich auch die Bibel lernen möchte, dass wir halt nachhaltiger denken, äh, dass nicht immer nur äh, die Leute, die es schon haben, das Zeug kriegen, deswegen ist ja auch Jesus zu den Zöllnern gegangen, die die Leute ja abgezogen haben, weil sie viel zu viel hatten. Und was ja Jesus äh, auch in der Bergpredigt sagt, hier gib jeden, der dich um was bittet, das heißt für mich nicht nur, ich gebe dem Obdachlosen mal einen Euro in die Tasse, sondern das heißt für mich auch, ich gebe den Leuten, die hier was verkaufen und so vor Ort, den gebe ich was.
0: Ich einen ein Appell an euch ähm, denkt drüber nach, warum handeln? Ähm, nicht nur zu gucken, muss man etwas zeugen, muss das ein Markenpro Markenprodukt sein, ist das sinnvoll? Überlegt dabei, überlegt auf der anderen Seite auch, muss es ein 1,50 Euro oder 2 Euro-Shirt sein, überlegt auch da, ob das überhaupt sinnvoll ist, äh, ob da ja, was richtig. bei den Leuten angekommen ist am Ende.
1: Bei also so einer großen, ich nenne es mal Klamottenhandelskette, die mit P anfängt aus Irland, äh, da würde ich mir dreimal überlegen, ob ich was hole, weil, für den, wenn ihr überlegt, dieses T-Shirt wurde hergestellt, sagen mal, ein T-Shirt kostet 1,50 Euro, das T-Shirt wurde hergestellt, es wurde um die halbe Welt geschifft, äh, irgendwo muss das Geld ja gespart worden sein. Und ich vermute mal, im letzten Glied der Kette wurde das Geld gespart.
0: Und die Leute verdienen trotzdem am Ende noch sicherlich mindestens mal <lacht> ein Euro pro Shirt noch dabei.
1: Ja, ich wollte sagen, und ich vermute mal, dass ein Großteil des Betrages, den ihr bezahlt, noch Gewinn der Firma ist und nicht äh, irgendwo, ich nenne es mal, in der Wertschöpfungskette sich verläuft. Das Deshalb, ist halt, wenn äh,
0: euch das Thema noch näher interessiert, dann <lacht> äh, verweise ich euch auf unsere Skychurch- ähm, könnt ihr auf YouTube angucken zum Thema Jesus befreit, da hatten wir von IJM Gäste bei uns und wir haben auch in unserem Podcast zum Thema Jesus befreit noch etwas näher und ausführlicher über Nachhaltigkeit gesprochen. Also wenn ihr dazu noch etwas mehr hören wollt zum Thema Nachhaltigkeit, verweise ich euch gerne da drauf. So Kevin, wir sind aber jetzt dabei, unser Sommer noch zu füllen. Ja. So, wir haben schon festgestellt, ähm, Sommerloch an sich ist dieses Jahr nicht so, wie es mal eigentlich war. Außer im Fernsehen so ein bisschen, ein paar Serien und ja. Sachen und fallen aus. Man und kann nicht Sachen
1: sagen, aus. dass hier die Nachrichten fehlen den Sommer über. Also es kommt jetzt auch also jetzt gerade hier ganz frisch. Also falls ihr euch wundert, die, dieser Podcast, der ist heute wirklich noch äh, lauwarm, wenn der rauskommt. Den haben wir kurz vorher erst aufgenommen. Ist jetzt äh, Freitagabend, 20.36 Uhr, und es kam vor einer halben Stunde die Meldung, dass jetzt auch Brüssel offiziell äh, Risikogebiet vom Auswärtigen Amt her erklärt wurde.
0: Ja, was machen jetzt die ganzen EU-Abgeordneten? Ja, so ist also, es. ist eine Frage. Die können jetzt, aber die können immer noch in, äh, in Straßburg bleiben. So ist das ja. Na, da ist
1: ja das Parlament. Das ist ja immer die, die sind ja in Straßburg. Ja, das ist ja immer, in Brüssel die ist waren, ja, glaube ich, die Kommission, oder? Ich ja, die manchmal bei der
0: EU nicht so ganz durch. Wir haben in beiden, wandern hier und her, können überall tagen, aber. Was wir sagen wollten ist, es gibt dieses typische Sommer noch an sich erstmal nicht. Wir haben jetzt Veranstaltungen und was demnächst auf uns zukommt, ist die US-Wahl. Da haben wir jetzt auch wieder um auf Corona zurückzukommen, ähm, hast, hast du vielleicht auch mitbekommen, Kevin, ähm, der Soldat, der damals Osama Bin Laden erschossen hat, hat sich geweigert, in einem Flugzeug äh, Maske zu tragen, weil er kein Weichei sein soll. Jetzt war das ja mal ein Original- O-Ton vom amerikanischen Präsidenten, der das ja weitestgehend mhm. lange Zeit äh, verschwiegen hat, für sich totgesprochen das Thema, wollte es nicht an sich ranlassen. Im Endeffekt glaube ich, er hat es auch nicht verstanden, äh, so wie man die ja auch vieles überhaupt nicht versteht. Es ist ja auch die Aussage, so was man vom nächsten Umfeld äh, von Donald Trump hört, aus der Familie auch, dass er ein bisschen Probleme hat gegenüber Frauen, auch gerade Frauen, die mhm schlauer sind oder generell Menschen, die schlauer sind als er. Und jetzt haben wir demnächst einen Wahlkampf.
1: Ja, Und jetzt das, kommt... ist, das ist das, was ich Oliver-Pocher-Syndrom nenne, was der hat. Also ist dieses, äh, grundsätzlich mit Leuten, die intellektuell gleich oder höher sind, legt man sich am besten gar nicht an, sondern geht direkt unter die Gürtellinie.
0: Ähm, Aber was macht man denn jetzt bei einer Briefwahl? Ja, es ist ja ähm, die Wahl ist ja so, dass hieß er, ja, verschiebt man das auf nächstes Jahr, wobei eine US-Wahl selbst in Kriegszeiten immer dann stattgefunden hat, wo man sich stattfinden sollte. Und jetzt sagt ein US-Präsident, die Briefwahl soll äh, die Wahl soll verschoben werden, hat sich aber selbst schon für die Briefwahl angemeldet.
1: Ja, das heißt für mich er will Joe Biden anscheinend wählen, weil ja. er von Nee, ähm, ich sag mal Donald Trump. Ich sage immer, ich kann mich bei dem nichts mehr überraschen und er schafft es trotzdem immer wieder. Ähm, was du ja gesagt hast mit dem, er will kein Weichei sein, das ist so dieses typische, was man ja Enthemmung der Sprache nennt. Da ist er ja ganz großer Kandidat für, weil das schaffen ja auch die Blaubraunen, die bei uns im Bundestag sitzen. Äh, dieses, ähm, man schafft es Begriffe, die man sich früher in der Öffentlichkeit nicht getraut hätte zu sagen. Als normalen Sprachgebrauch reinzuschieben. und Dadurch schafft man es, dass die Sprache letzten Endes enthemmter wird und dafür ist er ja bekannt, weil man hat ja jetzt auch gesehen, wo jetzt die, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, jetzt hier die Vizepräsidentin, Kandidatin, mhm. ähm, als sie vorgestellt wurde, äh, anstatt irgendwie in eine sachliche, politische Debatte zu gehen, ging es direkt persönlich angreifen, irgendwie persönlich angreifen hier ohne Verschwörungstheorie, dass sie ja überhaupt nicht möglich ist, weil sie wäre ja, äh, sie wär ja keine ja, ausländische, also immigrierte Eltern und da steht ja gar nicht fest, wie damals die Kenia-Verschwörung, die es bei Obama gab, dass er ja nicht in den USA geboren wäre, sondern in Kenia, obwohl mehrfach mit der Geburtsurkunde nachgewiesen wurde, er ist auf Hawaii geboren, ähm, was ja ein US-Bundesstaat ist. Und das Gleiche ist, wenn man da nach der Argumentation geht, ja, was denn bei Donald Trump zwei Generationen vorher kommt, er auch aus Deutschland. Also ist halt dieses wieder äh, von sich ablenken und ja, ich, ich, ich weiß nicht, also bei dem Typen bin ich manchmal echt sprachlos, weil er es halt immer wieder schafft, mich zu überraschen. Jetzt, dass er jetzt zum Beispiel, habe ich gelesen, äh, ruft er auf zum Boykott von Reifen von der Firma Goodyear, weil diese Firma es ihren Mitarbeitern verboten hat, Make America Great Again Kappen auf, während der Arbeit zu tragen. Aber dazu gesagt hat, sie möchten, dass keinerlei politischen Botschaften äh, dass keinerlei politische Wahlkampf praktisch bei denen im Kontext des Unternehmens gemacht wird. Und dann kam es, ja, aber warum dürfen sie Black Lives Matters äh, Kappen aufziehen, wo dann das Unternehmen sagt, weil das zu dir, weil sie damit sich das Unternehmen identifiziert, dass sie gegen Rassismus sind. Das ist für die kein politischer Wahlkampf, das ist ja Demonstration gegen Rassismus. Aber jetzt ruft er halt auf, zum Boykott von diesen Reifen. Hat aber das kleine Dilemma, dass sein Auto selbst Goodyear-Reifen good hat und ist auch nicht so leicht ist auszutauschen, weil das Sonderanfertigungen, Schusssicher und alles sind für das Biest, wie er die Pr das Präsidentenauto heißt. Ähm, nee, aber es ist halt ähm, der Wahlkampf, ich glaube, der wird spannend. Ich meine, das mit der Post ist ja das beste Beispiel, wie dieser Kerl tickt. Ihm ist Demokratie und Fairness und sonst was ist ihm völlig egal. Weil jetzt sagt er ja, unverblümt sagt er ja, gut, dann sparen wir halt die Post tot, dann wird es keine Briefwahl geben, wenn die Post kein Geld hat, um das durchzuziehen.
0: Äh, es ist erstens ein Handel von einem bückigen Kind. Ne? Also ja, es, kommt und es Fall ist... Nicht und man wirft jedem, Fall aus. Und wirft jedem vor, er wäre undemokratisch,
1: aber sorry, das ist undemokratisch, wenn man versucht, die Wahl sozusagen zu manipulieren, schon im Vorfeld, und er sich ja auch noch nicht klar zu geäußert hat, ob er eine Wahlniederlage akzeptiert. Weil ich kann mir das auch vorstellen, wenn er verlieren sollte, dass er sich dann hinstellen und sagt, nein, die Wahl erkenne ich nicht an, da wurde betrogen, ich bin weiterhin der Präsident.
0: Das ist nur das Problem, er verhält sich ja wie ein bockiges Kind, was, wie wir eben geschrieben, den Lolli nicht bekommen hat und äh, die Mutti und den Vati jemals dafür äh, schreiend äh, niedermacht. Aber er ist ja nicht das bockige Kind. Er ist ja auf der anderen Seite immer noch der amerikanische Präsident und Vorbild für viele und viele nehmen sich ihn als Vorbild. Also gerade ja, er als, als freiheits-, freiheitsliebender Mensch, als Amerikaner, als typischer Amerikaner, den man sich so vorstellen kann in alten Filmen, äh, aus einer vergangenen Zeit, der ähm, ein Weltbild noch hinterher eilt, ein Gesellschaftsbild noch hinterher eilt, aber dem es am Ende gar nicht darum geht, was ist der Gesellschaft wichtig. Der täglich seine Meinung ändert, das kann man ja machen, aber der auch, und ich bezweifle, wenn er gewinnt, also nicht hoffe, dass er gewinnt, äh, die Demokratie in Amerika an den Rand der Existenz bringen will.
1: Ja, weil das Problem ist, wenn ja Amerika dann damit anfängt, dann nehmen sich das ja auch wieder andere als Vorbild und sagen ja, wenn der es so macht, dann haben wir Zustände, wie sie in Weißrussland sind, wie sie, ich sag mal, in Anführungszeichen in Russland sind, was ja, wo ja teilweise, wo man immer nicht ganz sagen kann, es ist nicht sauber, aber wo ja auch gesagt wird, es läuft teilweise nicht ganz sauber. Äh, es ist ja, dann dann, dann wird es ja nach und nach überall so Zustände geben. Und ja, das ist halt... er. Ja, 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 er sieht halt ein Amerika von früher, was es in der Form aber nicht mehr gibt und auch nicht mehr geben kann, weil die Welt hat sich halt nun mal geändert. Sie ist globalisierter geworden, die Welt ist offener geworden und es ist halt nicht mehr so, dass jetzt ein Land allein durchkommt. Es gibt halt jetzt eine Weltgemeinschaft. Was ich ja an sich auch gut finde, dass die Welt immer offener wird, weil ähm, war ja schon die Aussage von Jesus damals, die Welt soll ja am Ende eigentlich eins sein. Und er ist halt einer, das ist so ein Beispiel, er ist halt genau die amerikanische Version von denen, die halt bei uns im Bundestag jetzt ganz rechts sitzen. Ist ja genauso, Sie, die leben ja auch teilweise in einem Weltbild von vor 50 Jahren noch. Äh, wenn ich da mitkriege, zum Beispiel Landtag Mecklenburg-Vorpommern, wo ein Abgeordneter dieser Partei äh, dann dasteht und dann die Vizepräsidentin, die, äh, die, die, die äh, Landtagspräsidentin dann erstmal anspricht mit äh, Frau Präsident. Und er wurde am gleichen Tag schon mal morgens ermahnt, dass es bitte Frau Präsidentin heißt. Und er hat es nochmal gemacht, wo man dann davon ausgehen muss, es war nicht nur verquatscht, es war Provokation gezielt. Wobei ich
0: an der Stelle sagen muss, es sind dann ist Ähnlichkeiten, ja, äh, aber es sind noch zwei gewisse Unterschiede immer noch. Also die blau-braune Partei, äh, das sind ja oftmals, also nicht nur, nicht nur, muss man sagen, aber oft sind das ja auch Menschen dabei, die wirklich intelligent sind. Ja, da sind ja auch promovierte Menschen dabei, Menschen in hohen Positionen, Unternehmen, ähm, die ja dann aber auch bewusst diese Fehler, ich nenne es mal Fehler oder Provok Provokation machen. Und dann hast du auf der anderen Seite aber auch Donald Trump, der auch vieles macht, ob, ob, ob das er überhaupt nicht versteht. Ja. Am, am Ende kommt es zusammen.
1: Ich möchte ja und nein, würde ich sagen. Also, ich sage, Donald Trump, er wirkt, also ich sag mal, wenn man so guckt, er wirkt halt. Strunz dumm auf Deutsch. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er so dumm ist, wie er spielt. Weil ähm, bei vielen Sachen kann man sagen, die sind knallhart kalkuliert. Das merkt man auch. Er weiß genau, bis wohin er gehen kann und er weiß auch genau, was er möchte. Gerade zum Beispiel, wenn er dann jetzt war ja letztens, der, hat er das Interview gehabt, wo, wo ihm gesagt wurde, ja, die QAnon-Bewegung da in den USA oder die Q, wie es ja nur heißt dort, äh, dass die ihn ja so verehren würden und sonst, wo er dann gesagt hat, ja, es wirkt so, als würden die mich ziemlich mögen. Ob das jetzt was Schlechtes ist, weiß ich nicht. Was ja erstmal wie eine dumme Aussage wirkt, aber es ist genau kalkuliert, weil diese Leute gewinnt er damit als Wähler. Es ist das gleiche, wie wo er gesagt hat, damals in Charlottesville, wo die Schießerei da war, wo dann die Demonstrationen waren von den, von den. Äh, Rechten und den Rassisten dort, äh, wo er dann gesagt hat, ja, er sieht da aber auch viele anständige Leute darunter, wo er dann halt genau diese Grenzschichten, also äh, er fischt praktisch in den Randbereichen nach WLAN und nicht in der
0: Mitte. Das könnte man auf der anderen Seite sagen, hat vielleicht auch eine, eine gute PR-Abteilung, hat er ja vielleicht ja. auch, aber er Ja. Hat hat der, raus auf Twitter. Äh, ich habe heute im Spiegel auch
1: gelesen, da war der, äh, der, der Ober sozusagen der Trosten von äh, von USA der Fauci oder wie der heißt äh, der hat auch gesagt Moment ich muss jetzt selbst mal ich, ich suche es mal kurz raus den O Ton wie er es gesagt hat ähm, auf jeden Fall hat gesagt er ist äh, Donald Trump ist sehr gefährlich weil er ist genau er ist sehr clever er weiß genau was er macht und es ist genau durchdacht was er macht es ist einmal dieses gute alte Motto sei schlau stell dich dumm und zum anderen ist es halt genaues Kalkül. Genau wie halt die AfD immer genau weiß, was sie machen kann. Dass sie sich nur an den Grenzen bewegt. Manchmal schießt sie über die Stränge hinaus, dann gibt es Ärger. Aber sie weiß, wie sie sich genau äh, Bestes Beispiel ist ja der Herr Höcke da. Der, er weiß genau, wie weit er gehen kann, ohne dass er die Grenze des Strafbaren überschreitet. Schön provozieren, aber halt nicht so weit gehen. Und das genau das hat Donald Trump auch raus. Und ich, das ist halt das, was ihn so, was so gefährlich macht, so Leute. Weil die es nämlich schaffen, sich dann in so ein bürgerliches, in die Mitte gewandt einzupacken, obwohl sie eigentlich komplett extremistische Positionen beziehen.
0: Und damit hast du einen guten Übergang geschafft, Kevin. Nämlich das Böse, was uns umgibt. Dieses Gedankengut, was um uns herum schwört, was es in die Mitte der Gesellschaft geschafft hat, in verschiedenen Dingen. Es fängt an mit Corona, Verschwörungstheorien, die es schon immer gab, dieses Gedankengut, dieses ähm, in die Gesellschaft hineinbrechen und äh, state of the art zu machen. Und dieses Böse, was uns um, umgarnt, ähm, hat auch Jesus damals umgarnt. Und da möchte ich auf die biblische Stelle von heute äh, verweisen, nämlich äh, Jesus äh, in der Wüste und äh, der Teufel äh, hat Jesus äh, verschiedene Proben gestellt, drei an der Zahl. Und Jesus war ja 40 Tage in der Wüste, 40 Jahre eine sehr wichtige Zahl, auch in der Bibel. Und ähm, ich möchte natürlich drei Aussagen mal geben. Ihr könnt das ja selbst mal nachlesen, im Matthäus-Evangelium ist gar nicht so groß die Stelle, Matthäus 4. Da sagt Jesus einmal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem, jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Ja, Kevin, wenn man das jetzt hier hört. Ähm, Jesus ist auf, der, auf, auf die Probe gestellt worden. Jesus, klar, auf der Stelle Gottes Sohn, Gott auf die Welt gekommen hier an der Stelle aber auch, ähm, ich würde mal sagen, selbst auch die Probe gestellt in einer schwierigen Situation, sozusagen ähm, in der in Vorfeld zur, zur eigentlichen Kreuzigung. Wir haben ja schon mal gesagt, die ganze Passionzeit, die ganze Jesusgeschichte ist eine Vorgeschichte ähm, zur Passion, zur Auferstehung. Könnte man hier schon sagen, ist es so eine so ein Vorwegnahme zur Kreuzigung, wo auch er eine, eine Zeit auf? von Gott getrennt, von, von, diesen Schmerz alleine erfahren muss. Auch hier diese Probe alleine durchleben muss, wie wir alle diese Probe äh, tagtäglich alleine erleben müssen. Und äh, er widersetzt sich. Er widersetzt sich und gibt Widerworte.
1: Hm. Das ich, finde, ich finde, es ist eine ganz schöne Stelle, weil zum einen, ähm, er begibt sich ja selbst sozusagen in ein Sommerloch. Also... Er schottet sich ja ab, wenn man es so sieht, er geht in die Wüste und ich glaube, das wäre etwas, was wir alle erstmal viel häufiger tun sollten, in Anführungszeichen in die Wüste gehen, einfach mal Abstand nehmen von den ganzen Sachen, die passieren und einfach mal selbst Gedanken machen und vielleicht auch mal Zeit zum Beten nehmen und einfach mal auf sich, auf sich selbst und auf seine Beziehung zu Jesus, zu Gott fixieren. Und weil das vielleicht auch einfach mal den Kopf erstmal frei macht manchmal, weil es ist ja um uns rum, brischt so viel auf uns ein. Äh, ich glaube, das macht dann eine ganz schöne äh, ganz schön mal diesen Abstand zu machen. Und dann finde ich halt das Interessante, er geht in die Wüste und wird aber auch dort vom Bösen umringt. Also auch da ist er nicht so ganz abgeschottet, sondern er wird ja verfolgt. Aber, man auch, was er
0: sagt, Wüste muss man zugeben, das Setting der Wüste ist ja jetzt nicht nur das, das Tollste, auch wenn es gerade bei uns ja. schön warm ist. So 40 Tage in der Wüste, selbst für Jesus als Mensch damals, mhm. äh, eine einfache Situation. Also, er hätte jeden Grund gehabt. Man hätte wahrscheinlich aus menschlicher Situation auch sagen können: Hier, wenn du, es ging ja darum, äh, lass doch diese Steine, wenn du doch Gottes Sohn bist, lass du aus diesen Steinen Brot werden. Ähm, aber er sagt, nein, ne, ich möchte Gott nicht versuchen. Ähm, ich möchte ihn wirklich nur in einer Notsituation ansprechen, die auch wirklich eine Notsituation ist. Er hat sich mhm. ja jetzt selbst in diese Situation gebracht. Und äh, man muss sich dieses Setting jetzt verstehen. Es ist ja kein einfaches. Also aus, aus normaler menschlicher Sicht hätte man ja sagen können, ja, man versteht es, wenn du nach zehn Tagen gesagt hättest, ja, ich halte das nicht durch. Aber jetzt kommt, ist es ja nicht nur, dass er alleine ist in der Wüste, sondern dass du schon gesagt hast, dass der Teufel noch dabei ist und ihn noch ständig ante, äh, antriggert, äh, gib doch auf, gib doch auf. Hm. Aber ich glaube genau
1: dieses, dass er äh, allein in der Wüste war, das hat ihn stark gemacht praktisch. Er, er hat es geschafft dadurch, dass er alles um sich herum weg hatte und sich allein auf seine Beziehung zu Gott äh, konzentrieren konnte. Das hat ihn stark gemacht. Und das hat ihm auch die Stärke gegeben, den Versuchungen zu widerstehen. Und ähm, deswegen, also ich sag mal, man muss jetzt nicht 40 Tage in die Wüste gehen, aber ähm, dieses sich Zeit nehmen für die Beziehung zu Gott, das ist das, was einen stark macht. Und das ist das, was einen in dieser chaotischen Welt, wir hatten heute unsere Sommerlochsausgabe, wo wir mal so ein bisschen jetzt einen Querschnitt durch, was eigentlich gerade für ein Chaos überall los ist, was einem die Stärke gibt, darauf angemessen zu reagieren, was einem die Stärke gibt, damit umzugehen, was einem die Stärke gibt, auch äh, den Leuten, die vielleicht in diesem Chaos etwas verloren sind, zu helfen. Ähm, und das klappt halt nur, wenn man, wenn man sozusagen das Richtige tut. Und das Richtige weiß Gott, was das Richtige ist. Und ähm, wie gesagt, das heißt jetzt nicht, gehe 40 Tage die Wüste. Also ich, ich werde mir jetzt nicht einen Flug buchen und 40 Tage mal in die Sahara fliegen, äh, um mich selbst zu finden, aber... Es kann einfach sein, dass ich mal sage, hier, wisst ihr was, jetzt ist Sonntag und jetzt äh, heute gehe ich mal nicht auf Facebook und mal nicht auf Instagram und ich gehe auch mal nicht äh, auf irgendwelche Nachrichtenseiten, sondern heute interessiert mich mal nicht, was da los ist. Ich gucke heute Abend die Tagesschau um 20 Uhr, aber ansonsten der Tag heute ist mir mal egal, den Tag nehme ich jetzt mal zur, ich nenne es mal Selbstfindung. Ich gehe spazieren, ich gehe eine Runde wandern, ich, ich, ich schaue mir an, wie wunderschön die Natur ist, wie wunderschön die Welt ist, die Gott geschaffen hat. Ich werde mir meine eigenen Position in dieser Welt mal wieder bewusst und hab dadurch, dadurch, dass ich weiß, wo meine Rolle ist, wo Gott mich haben möchte, dadurch weiß ich auch, was ich zu tun habe in dieser Welt, die sonst nur auf mich
0: einhackt, aus ich allen Ich würde Richtungen. das, was du, was du jetzt schön erläutert hast, ich würde es als persönliche Wüstenzeit bezeichnen. Also es gibt ja, ja äh, in der Kirche zwei, zwei Bewusste, ähm, Zeiten des Verzichts. Aktuell ist ja meistens nur doch der eine so wirklich in, in den Köpfen. Die mhm. Passionszeit vor... Ja, man Zeit, denkt nicht, dass der Advent auch ist. Aber der Advent eigentlich auch eine Fastenzeit ist. Das heißt ja, viele, viele verbinden damit ja Verzicht, auf etwas verzichten zu müssen. Aber ich denke, diese persönliche Wüstenzeit, also Jesus, klar, man hat, Jesus hat in der Wüste auf etwas verzichtet, deshalb mhm. hat man auch den ja. Zug immer zu den 40 Tagen. Aber das ist
1: halt so ein schöner Ritus, der einfach in der Kirche sich entwickelt hat, dieses ach komm, ich esse jetzt mal sechs Wochen kein Fleisch oder äh, ich esse jetzt sechs Wochen keine Süßigkeiten und sonst wie, das ist für mich nur so ein Ritus, den die äh, den die Kirche mal eingeführt hat. Aber dadurch komme ich Gott nicht näher, also ich werde jetzt, ich werde meine Beziehung zu Gott jetzt nicht erneuern oder äh, mir bewusster der, indem ich jetzt einfach mal sieben Wochen keine Bonbons esse.
0: Es ist viel sinnvoller halt zu sagen, was auch viele Menschen machen, zum Beispiel äh, Mal das Evangelium durchzulesen, jeden Tag ein bisschen aus der Bibel zu lesen, sich jeden Wollte, Morgen Zeit zum Gebet zu nehmen, zum Gespräch.
1: Gott sich, zu nehmen. Bewusst zu, sich bewusst zu machen, dass Jesus eine gewaltige Durststrecke hatte mit dem Kreuz und ans Kreuz gehen und seinen drei Jahren, die er durch Israel gelaufen ist und alles Mögliche erlebt hat, dass das äh, eine trotzdem am Ende eine ziemliche Durststrecke war, weil er, glaube ich, ein bisschen geschockt war, wie schlecht sie unten aussieht, wirklich. Und ja, dass man die Passionszeiten sollen ja nicht jetzt sein, hier ich verzichte darauf, ich verzichte darauf, sondern äh, dieses Verzichten soll ja eigentlich eins sein, ich konzentriere mich mal auf das Wesentliche. Also, ich finde ja, mal dieses Jahr, das. ich faste jetzt, also, fasten heißt jetzt für mich nicht, ich esse nichts, sondern fasten heißt für mich, ich konzentriere mich jetzt mal auf das Wesentliche für eine Zeit lang und vers versuche bestmöglich in dieser Zeit mal alles auszublenden, was was mich irgendwie jetzt stört, was irgendwie weltlich ist auf Deutsch, was weltliche Probleme sind. Und ich muss sagen, es, es tut mir auch immer gut, wenn ich mal abends eine Stunde oder zwei hier, wie gesagt, wir haben hier einen See oder sonst wenn ich mal um den rumlaufe oder sowas einfach, meinetwegen, äh, was ich da auch gerne mache, ich mache mir äh, die Kopfhörer rein und mache zum Beispiel, höre ich mir einen äh, Preacher, and Teacher, habe ich mir zum Beispiel auch mal angehört, wenn ich da um den See laufe und sowas, einfach so eine Zeit, wo ich, wo mir auch Leute vielleicht mal andere Gedanken in die Richtung geben. Aber ich höre mir dann halt keinen Podcast aller la Lage der Nation oder sonst was an, was mich dann wieder nur verrückter macht, sondern was, was mir das bringt. Oder eine
0: Predigt oder irgendwie was. Man auch was man gerne machen kann, ist ein hörendes Gebet. Das kann man auch gerne schön machen beim Spaziergang, beim Wandern. Einfach ja. zu gucken, äh, auf Gottes Wort zu hören. Und wenn man es also, nicht hört, dann ist das einfach so. Es ist ja
1: Also es muss ja, jetzt diese, Eu eure Wüstenzeit muss jetzt nicht sein. Ich laufe hier und...
0: Ja, also eure Wüstenzeit... Also, wir haben jetzt viel vom Laufen und Wandern erzählt, aber eure Wüstenzeit mussten jetzt nicht durchlaufen und wandern. Auch du kannst ja auch eine, auch eine Hängematte, legen.
1: Hängematte legen im Garten, das geht auch, oder? Es
0: geht darum, einfach mal Abstand mhm. zu halten, Abstand, nicht nur ein Social Distancing, aber auch Abstand. Wüstenzeit kann auch sein. Ich lese, ich
1: lese in der Bibel. Wüstenzeit kann sein. Du, auch ein Gottesdienst kann für dich eine Wüstenzeit sein. Das ist, ähm, es ist dieses, also ja, das musst du. Oder es muss jeder von euch selbst äh, finden, was seine Wüstenzeit ist. Manche, die haben es halt, wenn sie Gitarre spielen und dabei ein paar Worship-Songs singen oder so, da haben sie ihre Wüstenzeit. Und ich bin halt jemand, ich habe meine Wüstenzeit, wenn ich, wenn ich draußen in der Natur einfach mal ein Stück laufen kann, mir mal, ich mal den Flugmodus in mein Handy reinmache und in der Zeit keine Nachrichten bekomme und meinetwegen eine Predigt anhöre oder halt, wo mir mal Leute zu meinem Glauben vielleicht neue Gedanken geben können. Das ist deshalb, dann so meine Wüstenzeit. Oder wenn ich halt gerade keinen Podcast oder Predigt finde, dann höre ich mir halt Worship-Lieder oder sowas an. einfach. Und das ist dann, wo ich einfach mal auf die Gedanken komme und mal nachdenken kann, wie stehe ich eigentlich zu Gott und wo hat mich Gott eigentlich in diese Welt gesetzt.
0: Ja, deshalb möchte ich ein kurzes Fazit schließen zu, zu unserem heutigen Thema. Nämlich ähm, wie Jesus hier die Wüstenzeit für uns alleine, für uns selbst zu erleben, vielleicht uns auch Abseits, deshalb hatte ich es eben mal kurz angesprochen, also nicht nur die zwei Zeiträume im Jahr, wo jetzt ja wirklich der eine nur noch meistens an den Köpfen ist, vor Ostern, sondern dass wir unsere Wüstenzeit persönlich und individuell dorthin hinlegen können, wo wir sie brauchen. Und ich glaube, aktuell ist so ein Zeitraum, wo wir uns die Wüstenzeit hinlegen können. Es ist Sommer noch, es passiert nicht viel, es ist Urlaubszeit. Akt und ähm, bei allen Themen, die uns jetzt herumschwirren, Corona und alles, die vielleicht noch kommen werden, dass man sich darauf bewusst werden lässt, was wirklich zählt. Und dass man seine Probleme, seine Sorgen vor Gott legen kann und vielleicht auch mal mit Gott ins Gebet bringt, dass man, dass er einem zeigt, was die Wahrheit ist. Dass er einem zeigt, wer hier auf der Welt versucht, so ein bisschen den Teufel zu spielen und wer so ein bisschen versucht, uns von dem Weg abzubringen. Ja. Deshalb ja. guckt mal, dass ihr vielleicht euch, es müssen ja keine 40 Tage sein, aber vielleicht bewusst werden lässt, mal eine Woche oder wenn es keine Woche ist, mal einen Tag, euch eine persönliche und, Oder
1: Zeit. sucht euch einen Tag in der Woche, wo ihr sagt, das ist jetzt mal, mal die Zeit, weil äh, Wüstenzeit hört sich jetzt erstmal so negativ an, aber äh, wenn ihr da einen Weg gefunden habt, wie das für euch was bringt, dann merkt ihr, dass aus der Wüstenzeit nämlich ganz schnell eine Oase wird. Wenn man eine Oase
0: angekommen ist, ja. In einer, nach einer Wüste, es <lacht> gibt glaube ich nichts Schöneres.
1: Ich wollte sagen, was ist, ich glaube für einen, der lange in der Wüste unterwegs war, es gibt nichts Schöneres, als wenn er dann so eine grüne Insel sieht, wo es ganz frisches Wasser gibt und und genau das kann das nämlich dann auch werden. In einer Welt, die eigentlich zurzeit eine Wüste ist. Mit ihrem Chaos, mit ihren schlechten Nachrichten, die kommen.
0: Ja, dann hoffen wir doch, dass wir unsere individuelle... Und ich wünsche euch, unsere, unseren Zuhörern, eine Oase der, der Erquickung. Ja, okay.
1: ihr könnt uns gerne schreiben, was eure Oasen so sind. So,
0: das können, so, können, so können, wir, können die Leute denn schreiben. Wir genau. können uns zum Beispiel bei Instagram schreiben. Ja, wie heißt denn unser wunderschöner Kanal,
1: Kevin? Sky-Church-Live.
0: Immer wieder schön zu hören.
1: Ja, nee, da könnt ihr äh, uns gerne schreiben, weil ich muss auch sagen, mich persönlich mich interessiert es nämlich auch mal, was Leute so für Wege haben, um sich ihre Oasen zu schaffen, nicht? Weil es, es muss ja nicht nur spazieren sein, vielleicht habt ihr auch ausgefallenen Weg, wie ihr eure Oase schafft.
0: Und genau. ja, Zeit, das finde ich interessant. Was eure Oasezeit dann. ist, was eure was eure Wüstenzeit ist, wie ihr wie euch die Wüstenzeit füllt. Schreibt uns aber auch, was eure Erfahrungen sind, jetzt vielleicht so im Sommer noch, den Minisommer noch, was wir erfahren haben, wie ihr mit den Sachen umgeht, wie ihr persönlich euer Sommer noch füllt. Da kommen wir in den Austausch, schreibt uns gerne und da würde ich sagen, Kevin? Bleibt gesund, bleibt uns treu. Der Schwede würde sagen, hey, du?
1: Ja, genau. Und, ähm, ja, der Podcast kommt wieder in zwei Wochen und dann geht es ja auch bald wieder mit der Sky Church los. Aber da lassen wir euch dann bei Zeiten mehr dazu wissen.
0: Genau, also schaut bei uns auf unserer wunderbaren Instagram-Seite vorbei, Sky sky.church-live und, und, und da werdet ihr informiert sein. Genau, und schaut auch dort
1: vorbei, falls ihr zufällig auf diesen Podcast gestoßen seid und... Euch denkt, boah, bei dem ganzen Rumgeschwurbel ist ja echt auch was Interessantes dabei, was hier so äh, aus euren Lautsprechern jetzt getrönt ist. Und ja, dann verpasst ihr hier auch nichts mehr.
0: Ja, und bei allen, die uns jetzt noch zuhören und noch wach sind, sage ich gute Nacht. Und bei denjenigen, die mittlerweile zwischendurch eingeschlafen sind, schlaft schön weiter. Deshalb, Oder wacht auf! <lacht> ja, deshalb schön mit Öl. Ja.
1: Schön.